0: Não se nasce mulher, torna-se Simone Bourvois. Olá, me chamo Alexandra Monsores, faço enfermagem na Universidade Federal Fluminense, no Polo de Rio das Ostras, e vou apresentar juntamente com as minhas amigas de graduação, Amanda Vitória, Emanuele Posses e Maria Eduarda Braga, nosso podcast, que também será nosso trabalho da disciplina de perspectivas socioantropológicas em saúde, sobre o tema Acesso... A Atenção Básica da Mulher Trans no Brasil, referente ao tema de questões de gênero e saúde. Duda, fala pra gente o que é ser uma mulher trans. Bom, o termo trans é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento. Quando nascemos, nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo. Assim, uma pessoa que nasce com um pênis é considerada um homem, e uma pessoa que nasce com uma vagina ou uma mulher. Contudo, algumas pessoas percebem que se identificam com outro gênero e passam a viver como assim desejam e se sentem melhor consigo mesmo Dessa forma, podemos utilizar mulher trans ou pessoa transfeminina para se referir a alguém que foi designado homem, mas se entende como uma figura feminina. Mas como será que é a trajetória dessas mulheres dentro do nosso sistema de saúde? Primeiramente, precisamos entender que existem uma série de fatores que vão influenciar a saúde desse grupo. A violência é um dos fatores principais, e eu não estou falando só da violência que acontece nas ruas. Já com o Ministério da Saúde, 49% das agressões ocorrem dentro da residência das vítimas, e 6% das transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. O problema é que, da porta para fora, a realidade dessas mulheres também não melhora. O Brasil, infelizmente, é o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans. Os dados são alarmantes. Em 2019, confirmaram-se 124 assassinatos divulgados, além de uma média de 11 notificações de agressões por dia. Aproximadamente 80% dessas pessoas que foram assassinadas eram negras. A violência física também é estrutural e está presente nas pequenas coisas, nos olhares preconceituosos, quando impedem que mulheres transusem o banheiro feminino, quando não respeitam o nome social e as chamam por um nome masculino. Esse cenário de violência, somado ao desamparo de políticas públicas, levam a maiores taxas de adoecimentos mentais, como depressão, ansiedade e tentativas de suicídio. E também adoecimentos em geral, relacionados a tabagismo, uso elevado de álcool e drogas, infecções por HIV e outras STs. A expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos a frente. Além de dificuldades no acesso e atendimento dos serviços de saúde, essas pessoas têm como um dos principais fatores de adoecimento a transfobia, que de forma estrutural e histórica impede que essas mulheres cheguem à delícia. Para a professora e primeira mulher trans a se candidatar ao cargo de senadora no Brasil, Duda Salabert, não é possível falar sobre a saúde da mulher trans sem antes considerar o contexto de vulnerabilidade em que elas estão inseridas. São vários os desafios enfrentados por pessoas trans e no quesito oportunidades não é diferente. A inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento profissional também é uma das principais dificuldades. 90% dessa população está na prostituição, em condições de extrema vulnerabilidade. Além disso, 91% das travestis e transexuais não concluíram o segundo grau e só 0,02% frequentam universidades. Então, Manu, que pra gente como é o acolhimento dessas mulheres no SUS.
1: Bem, Duda, há alguns anos temos visto um processo de acolhimento do SUS para pessoas trans. Por exemplo, em 2006, o SUS introduziu o direito ao uso do nome social em qualquer setor de rede pública de saúde. E dois anos depois, em 2008, também passou a realizar cirurgias de redesignação sexual para mulheres transexuais que desejam mudar sua genitália. Porém, no Brasil, apenas o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia possuem hospitais aptos a realizar tais procedimentos cirúrgicos o que é muito pouco considerado a vasta quantidade de regiões do Brasil. Além deles, outras seis sedes ambulatoriais em Uberlândia, Curitiba, João Pessoa, Belém e duas em São Paulo oferecem atendimento em áreas como endocrinologia, proctologia, fonoaudiologia e saúde mental, o que ainda é extremamente pouco. Das regiões norte e nordeste, o espaço trans é o único a acolher e oferecer atendimento integral a homens e mulheres transexuais que estão na fila de espera para cirurgias e que precisam de acompanhamento durante todo o processo de transição. A unidade de Recife realiza fóruns de acolhimento e atendimento individualizado com psicoterapia, tratamento hormonal seguro e rodas de conversas inclusivas que estimulam o convívio e a troca de experiência entre os que estão chegando para realizar a cirurgia e aqueles que estão aguardando. Uma ótima medida integradora que deveria ser vista em outras regiões do país. Então, Amanda, nos apresente alguma das incríveis mulheres trans desse Brasilzão. <risos> então, galera, depois de saber um pouco do universo trans e das problemáticas que
2: essas mulheres enfrentam, que tal conhecer algumas? Vem comigo que eu te apresento algumas mulheres trans que você precisa conhecer. A primeira, ela se chama Duda Salabert. É uma professora de literatura, ambientalista e ativista filiada ao Partido Democrático Trabalhista. Em 2018 se notabilizou a se tornar a primeira pessoa transgênero a se candidatar ao cargo de senador da República. Vamos ouvir um pouquinho o que, é que a Duda tem para nos dizer.
0: Hoje eu tenho a certeza que a política partidária institucional é a principal ferramenta para promover transformações sociais. Se nós lutamos por democracia, nós temos que lutar por ocupar a política partidária, o mais tóxica que ela pareça. Eu faço parte de um grupo que 90% estão na prostituição, 91% não concluíram o segundo grau. Isso mostra que nós, travestis transexuais, nunca fomos pautas, nem do centro, nem da esquerda, nem da direita. Então nós temos que ocupar espaços e buscar políticas públicas sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso olhar.
2: Segunda é a Pepita. Pepita, ou Priscila Nogueira, é uma cantora e dançarina brasileira, possui notoriedade por ser uma das primeiras funkeiras trans do Brasil. E a música da Prepita está no início do nosso podcast. A terceira é a Diva Nene. a cantora entrou para a história do The Voice Brasil ao ser a primeira artista transexual selecionada para o reality Show. Aos 36 anos, a Pernambucana encantou os jurados e o público, se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, em sua audição. Vamos ouvir um pouquinho da diva. A carne nas paradas do mercado é a carne negra. Desembarcar neste século e ser uma mulher trans. Prepa, que fala quando cantar. Arrepia, hein, galera? Então, a quarta mulher que você precisa conhecer é a Maju Maju dos Santos Conceição, ou simplesmente Maju É uma cantora e compositora brasileira. Suas músicas são do gênero MPB E abordam temas como relações afetivas e empoderamento feminino Vamos ouvir um pouquinho da Maju Deixa eu te levar pra tomar um café No meu mundo favorito Beijo nossa pele nas de Que
0: linda, hein? Então, gente, essas foram algumas das mulheres trans que precisamos conhecer! E aí, Alê, quais seriam as recomendações? Use sempre a camisinha.
1: Respeite seu tempo de transição.
0: Não usou o preservativo?
1: Use PrEP. E você, profissional da saúde, respeite. Respeite as pessoas trans. Use sempre o nome social. Beijo! Obrigada por ouvirem nosso podcast. Até a próxima!